0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevam Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje eu vou falar o que você precisa saber para produzir conteúdo em 2021, parte 1, porque tem várias coisas, mas eu separei os principais elementos nesse papo aqui para você não perder o seu tempo com estratégias ultrapassadas na produção de conteúdo. Vamos lá? Então, vamos lá. Direto ao ponto porque a produção de conteúdo mudou. Não, de verdade, sério. Mudou, mudou real. Quem não percebeu isso, é, entrou num limbo ou corre o risco de cair num limbo, de produzir conteúdo para absolutamente nada. Não ser encontrado, a pessoa não ter o resultado de negócio que ela está esperando. Então, eu estou vendo vários erros sendo cometidos no mercado e eu gostaria de conversar com vocês a respeito desses erros, erros que eu vejo e também erros que eu cometi. Né? É, para você não cometer, eu separei isso em quatro lições principais aqui para ficar bem fácil da gente poder é, trocar ideia e implementar algumas coisas em cima disso né? primeiro ponto da produção de conteúdo é que normalmente a produção de conteúdo é um gateway para alguma coisa né? dificilmente uma pessoa produz conteúdo só por produzir conteúdo, tem algum objetivo por trás disso, você está se expondo expondo sua marca, expondo sua empresa por algum motivo você quer vender mais, né? você quer ter uma marca mais forte, no geral no geral, se você considerar aí os objetivos de marca, relacionamento e venda, você vai pegar sei lá, talvez 99% dos objetivos que as pessoas têm com produção de conteúdo né? então de qualquer forma você tem que ter algo por trás disso, e just, eu sei que isso é óbvio, mas olha só quando eu vejo as pessoas se preparando para produzir conteúdo, elas se preparam para o conteúdo e não para como o conteúdo vai servir o propósito de negócio dela esse é um erro, tá? E antes funcionava legal porque qualquer conteúdo produzido levava a um nível de atenção para a pessoa que estava produzindo, ou para você, ou para o seu negócio. Então, porque a atenção não era tão escassa como é hoje, você tinha um impacto mais imediato. Estou ah, produzindo conteúdo, as pessoas vão me encontrar, e aí elas vão saber o que eu faço, porque elas vão se interessar. Ac acontece que, é, especialmente no ano de 2020, com tudo que aconteceu, mas já era uma tendência, isso só foi acelerado. A nossa tolerância para consumo de conteúdo mudou completamente. E né? isso não quer dizer que não tem espaço para conteúdo de longo formato Por favor, não entenda isso Até porque eu adoro podcast com conteúdo de longo formato E aposto super alto em podcast mas, mas, se você não organizar isso da forma correta Eu vou entrar nesse tópico daqui a pouco Você vai ter um problema Então assim, a gente precisa de mais assertividade Então a assertividade na produção de conteúdo Ela é mais importante do que nunca Quando eu vejo pessoas hoje né, fazendo uma série de conteúdos esperando que as pessoas vão assistir 5, 6, 10 horas de conteúdo para depois comprar um produto... Né, eu fico um pouco preocupado, porque pode acontecer, você fala, pô, estou gerando valor antes para a pessoa, está correto, tem que gerar valor sempre, contínuo, mas o valor dentro do que a pessoa consegue consumir também, isso é importante, então tem espaço para conteúdo de curta duração, conteúdo de longa duração, e eu vou falar mais sobre isso depois um pouquinho, daqui a pouquinho já, segura aí, mas agora, neste exato momento, o ponto é, a gente precisa de assertividade, porque existe uma intolerância muito grande, com relação ao consumo do conteúdo. Então, eu falar com você, por exemplo, que é uma pessoa que costuma ouvir podcast e provavelmente já está me ouvindo há um tempo, é uma coisa diferente de eu chegar e fazer um post no Instagram. É, são pessoas diferentes, são públicos diferentes, são abordagens diferentes. Então, isso precisa ser compreendido. Mas como que isso... Serve o meu negócio, então eu tenho que dar um passo para trás, entender qual que é a estrutura de negócio que eu tenho, como o conteúdo vai me servir, entendeu? Porque assim, ó, o conteúdo ele serve para servir as pessoas que, no final das contas, serve para servir um propósito de negócio que serve para te servir, né? Então eu sei que ficou complexo, mas é uma cadeia onde todo mundo gera valor um para o outro, né? Então você gera valor primeiro, depois as pessoas reconhecem esse valor e elas geram valor de volta para você, vai e volta. Né? mas ele só vai voltar se as pessoas souberem como, como fazer esse caminho se você deixar para a pessoa adivinhar qual que é esse caminho, o que, que vai acontecer? ela não vai adivinhar, ela não vai descobrir sozinha né? e aí o que acontece? tem um monte de gente produzindo um conteúdo muito, muito bom a pessoa foca exclusivamente em produzir o conteúdo bom, mas e ela dá, joga pro universo, né? Joga o conteúdo pro universo tal, mas uh, o, nem o próprio universo sabe como devolver isso pra ela, porque o caminho não tá decidido, entendeu? <risos> não tem um caminho claro que tá fazendo, então, mais do que nunca, essencial devido à intolerância no consumo de conteúdo, a intolerância na atenção, né? o tempo reduzido de atenção, né? A atenção aquela inicial, tá? Porque porque, é, de novo, tem muito espaço para conteúdo de longa duração, mas porque isso não está estruturado, definido, você não colhe os benefícios que deveria colher da produção de conteúdo. Né? E eu fico super chateado de ver pessoas excelentes Produzindo conteúdo pra caramba De forma consistente Durante anos E não terem o resultado que elas deveriam ter Elas deveriam ter um resultado muito, muito melhor Eu acompanho muita gente de perto que faz isso E eu fico eu falo Pô, meu, não deveria ser assim, né? Mas, enfim O, a, o mercado, ele é, é dinâmico e a gente tem que se adaptar ao mercado, não é o um mercado que tem que se adaptar para gente. E de novo, isso é super óbvio, mas na prática a gente foca, a gente entra no estado assim, vou produzir conteúdo de qualidade e boa. Não funciona mais, tá? Simplesmente não funciona mais, a não ser que isso esteja atrelado com uma estrutura de negócios ou de uma estrutura que vai gerar valor de volta para você de alguma forma e esse caminho para valor ser gerado para você, ele esteja claro, se ele não estiver claro você não vai colher o valor, você só vai gerar valor e não vai colher e isso compõe um sistema que não é sustentável porque se você só está dando e não está recebendo, não é sustentável, você não consegue fazer isso durante muito tempo, então é ruim para você e para quem está recebendo, porque a pessoa vai parar de receber esse bom conteúdo seu depois né? então fica de olho aí o desenvolvimento de um negócio atrelado à produção de conteúdo para que você tenha um caminho claro para gerar e também para receber valor então, eu ainda fico meio emputecido. Se tiver criança perto, é, tem palavrão, né? Toma cuidado. Uh, porque hora que eu olho pro mercado hoje e vejo muitas pessoas falando assim. Ah, não é muitas pessoas, não é uma pessoa específica, parece que é uma coisa que tá dentro do mercado, né? Vai lá e faz. Parece que é uma coisa que é intrínseca, né? Ah, não, vai lá e faz porque vai dar certo. Não sei o que lá, meu, vai lá e faz é o caralho, entendeu? Não é assim que funciona. Você me desculpa, não é assim que funciona. Porque eu tô cansado nesses 10 anos só com marketing digital. Fora meu, meus 10 anos de tecnologia, né? 10 anos só com marketing digital. De ver gente que foi lá e fez e não virou nada, eu incluso entendeu? Durante muito tempo eu fiz e não virou nada, eu falei, caramba o problema tá comigo, o problema tá com o meu conteúdo eu sempre me preocupei com produzir conteúdo de alta qualidade né? Em termos de estudar, né? Eu tô falando, tipo, da minha percepção, olha, eu vou estudar algo antes de falar para não falar besteira. Sempre fiz isso, né? Até outro dia foi engraçado, eu compartilhei isso lá no SMXP até, eu achei um vídeo meu de 2010 que eu gravei falando sobre tendências de e-commerce no marketing digital. Meu, mas tá, tá interessante até hoje porque foi baseado em pesquisa, entendeu? Então, mas aquele conteúdo virou alguma coisa? Mas entendeu? É, mais ou menos. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu estava só produzindo conteúdo. Então eu colhi bons resultados de algumas coisas, colhi, mas poderia ter sido muito diferente. Definitivamente não faria a mesma coisa hoje, até porque eu aprendi muito durante esse tempo, não? Né? E esse ponto de ter uma estrutura definida, é fundamental. Então, cuidado com esse, essas verdades absolutas que pairam pelo mercado e que as pessoas adoram repetir e que, quando você repete, existe muita validação social, entendeu? Se eu fizesse um post super é, assim, motivacional agora, falando assim, pô, não, você tem que ir lá e fazer mesmo, chegou a hora tal. Beleza, tem um, tem um impacto legal. É difícil alguém chegar e falar algo negativo desse tipo de comentário, entendeu? Mas isso só te leva até um ponto e, de novo antes te levava mais longe, cada vez vai levar menos longe porque as coisas mudaram e aí eu entro no segundo ponto o segundo ponto aqui é que você precisa avaliar o seu conteúdo com base nesse objetivo de negócio que foi traçado, porque se você está produzindo um bom conteúdo, está tendo um ótimo engajamento, mas o seu objetivo de negócio não está sendo satisfeito, de novo, o que, que vai acontecer? Não é sustentável e aí você vai parar de produzir conteúdo porque é muito mais fácil produzir conteúdo quando você está ganhando grana com isso ou quando você está ganhando marca com isso ou quando você está ganhando engajamento se é o que você está buscando, mas tem que estar linkado com um objetivo específico seu, se você está recebendo o que você está buscando, ok, é sustentável se você está recebendo outras coisas ou você se adapta para usar o que você está recebendo, ou você rever o seu conteúdo e aí aqui é aqui onde as pessoas erram porque elas definem o conteúdo por elas e falam assim não, então eu vou fazer isso aqui e aí a pessoa define aquilo que vai fazer. E aí, mesmo que ela não estiver tendo o resultado que ela precisa ter, ela continua fazendo, né? E isso eu fiz 20 vezes já. Isso eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. Eu colocava na minha cabeça e falava, pô, tem que fazer isso aqui, né? E aí eu ia fazer, né? E mesmo se não tinha um resultado que eu ia, eu falava, não, mas eu preciso fazer. Pô, eu... não é assim que funciona. Não cometa esse erro que eu cometi. Tantas vezes na minha vida... Não cometa, não faça isso... Reavalie o seu conteúdo... E reavalie com frequência... E agora, é interessante a gente entender... E um pouco mais a fundo... Entender por que, que isso acontece... Por que, que a gente faz isso... Né? E a gente faz isso porque a gente aprende que precisa ter consistência... E tá errado? Não tá errado... Precisa mesmo ter consistência... Agora, consistência não é sinônimo de teimosia num conteúdo que eu acho que é o melhor... Né? De novo, quem está avaliando é assim: aquela, aquela questão de quem é o juiz é o público verdadeiro. Quem é o juiz é o público, mas desde que eu tenha o resultado esperado de acordo com o que eu planejei para essa produção de conteúdo do meu negócio né, então não basta, o público gostou do conteúdo, mas aí não serve meu negócio pô, aí desalinhou, entendeu e se desalinhou, de novo, não é sustentável, então entende, o motivo por trás disso é porque a gente ouve e sabe que a, a persistência, a consistência é importante, mas é a consistência dinâmica, a consistência adaptável, a consistência que está reavaliando constantemente as ações com base nos objetivos de negócio. Por quê? Para ter... Para ter... Para... Cara, é tudo. <risos> pra ter clareza, né, e se não tiver clareza, pô, você fala assim, não, legal, meu objetivo é produzir conteúdo é que eu quero vender mais, e aí você não tá vendendo mais, você vai continuar produzindo o mesmo conteúdo, você tem que produzir um conteúdo que vai impactar na sua venda, não, quero crescer minha audiência, esse é um, outro, uma outra grande, é um outro grande questionamento, né? eu quero produzir conteúdo porque eu quero crescer a minha audiência, mas aí você produz um conteúdo que não faz a sua audiência crescer e você continua produzindo o mesmo tipo de conteúdo, né? já falei esse exemplo várias vezes aqui, é, é engraçadíssimo por exemplo, eu pegar um post meu que eu gravei um vídeo que eu achei super legal, trouxe sei lá, 5 seguidores, aí eu pego um outro post lá que eu estou dando uma dica pô, trouxe 300 seguidores, um exemplo, né? e isso é, acontece, então eu tenho que se eu quero crescer o número de seguidores naquele momento, eu preciso focar num outro tipo de conteúdo, entendeu? não focar no tipo de conteúdo que eu acho que eu deveria fazer, tem que ter o alinhamento, caso contrário você vai ter um problema, então Recapitulando, primeiro, né, tem um objetivo de negócio e a produção de conteúdo estar alinhada com o objetivo de negócio. Número dois, isso precisa ser avaliado constantemente, porque a consistência é importante, mas ela precisa ser uma consistência dinâmica, que se adapta. E com base nisso, o seu conteúdo vai sempre estar servindo o seu negócio. Então você dá, mas você também recebe algo em troca. <música> E o ponto número 3 aqui é a composição do seu conteúdo. É. e isso a gente só percebe depois de um tempo produzindo conteúdo e isso mudou muito de uns anos para cá e isso acabou ficando muito dinâmico tem várias formas certas de você começar a produzir conteúdo né você pode estar em vários canais de uma vez você pode estar em um canal dominar aquele canal e depois compartilhar parte da audiência com outros canais para facilitar o crescimento você pode usar influenciadores tem uma série de ações aí que você pode tomar mas a composição é importante porque se você precisa que o seu por exemplo se que você produz um conteúdo que ele é baseado ali mais um conteúdo help né, um conteúdo que ajuda as pessoas esse conteúdo não é indexável você acaba perdendo muita oportunidade né porque se você está ajudando sempre as pessoas ali no vamos supor uh, no Instagram né? E você sempre produz um post ajudando as pessoas, mas aí daqui a um ano uma pessoa precisa daquela resposta e dificilmente ela vai encontrar aquele post no Instagram, Vou fazer um parênteses aqui, porque essa semana o Instagram anunciou uma mudança que vai transformar a busca do Instagram em algo muito mais abrangente. Então, isso pode acontecer, inclusive, no Instagram agora, tá certo? A gente ainda não sabe uh, muitos detalhes de como vai funcionar essa busca, mas eu falo com vocês sobre isso mais pra frente. Voltando aqui, né? Então você precisa entender essa. A composição: O áudio é importante para você, o relacionamento é importante para você, o alcance é importante para você. O que é importante para você e qual que é o conteúdo, o tipo de conteúdo que você consegue manter uma consistência? Entendeu? cada tipo de conteúdo tem uma função diferente, e tem um valor diferente para você, para o seu negócio, eles impactam diferente na sua taxa de conversão, eles impactam de formas diferentes, em etapas diferentes do funil, então não dá para te passar uma fórmula, dá para virar para você e falar assim, poxa, Stories é excelente para relacionamento, Reels do Instagram é excelente para alcance, LinkedIn tem um alcance orgânico maior entre todas as redes sociais, provavelmente nesse momento, né? YouTube é indexável, blog é indexável, as pessoas estão consumindo mais conteúdo em vídeo, então a gente tem é, estatísticas, a gente tem ideias, mas no final das contas o que vai mandar é como o seu público consome isso no momento que ele quer, porque as pessoas não têm mais aquele comportamento, um, como é que eu coloco isso? Aquele comportamento não unilateral, mas aquele comportamento muito distinto com o tipo de conteúdo, você não usa várias redes em, diversas, em diversos momentos do dia? Então, você abre o Instagram... No horário do almoço é uma expectativa Você abre o Instagram no horário de trabalho Ali é uma outra expectativa Você vai abrir uma rede social antes de dormir Você vai abrir o YouTube antes de dormir, sei lá, alguma coisa do tipo É uma outra expectativa, então a gente usa Muitas redes diferentes em lugares diferentes Você usa no, no celular Você espera algo, você abre no desktop Você espera algo, você abre na TV Você espera alguma coisa diferente Você usa um comando de voz, um assistente de voz Você espera outra coisa Então o, o sistema, a composição Do conteúdo, ela ficou muito complexa Complexa. Então, por isso que você precisa ter clareza no que você está fazendo e se isso gera resultado para você. Né? Porque às vezes você fala assim, pô, não, vou fazer só... Eu tô usando mais Instagram porque, né, enfim, rede do momento aí. Mas vamos supor assim, ah, não, faço post só no feed, eu não mexo com outras coisas, tal, porque eu não gosto, eu não quero... Mas aí seu público tá tudo no Stories, entendeu? Ou poderia ter uma grande oportunidade de conversão nos Stories para você. Ou nesse momento, poucas pessoas te conhecem e você precisa muito de alcance e você não está usando Reels. Né? Então, uh, tem vários exemplos aqui que eu posso dar, mas essa questão da composição do conteúdo é algo que você vai ter que decidir com base em testes. Tá? E vai avaliar a consistência A frequência A permanência com base no resultado Que você tem Não dá pra virar e falar assim Ah, tal, tal rede agora é aquele dia da vez, tem que ir pra lá Não é bem assim que funciona Não é bem assim Viu Uma galera aí que foi pro TikTok Legal, bacana, joia 10, é 10 Tem um alcance bom, tem um alcance bom né? é útil para algumas pessoas? Com certeza absoluta, mas não dá para falar que você tem que simplesmente priorizar o TikTok porque lá tem muito alcance agora. Não é assim que funciona. Né? Então, a composição... Ela é muito importante. Agora, por onde começar? Começa por onde for mais fácil para você e você já tiver validado que é um lugar que o seu público está e está alinhado com o momento de negócio que você quer atingir. Entendeu? É, eu sei, eu sei, eu sei, é desafiador. É desafiador, mas ter a atenção das pessoas hoje é um privilégio muito grande. E vai ser desafiador e vai ficar cada vez mais desafiador. Por isso que a gente precisa se adaptar entender essas mudanças que existem no jogo, né? Porque nós estamos jogando o um jogo, você precisa entender as regras que, infelizmente, não tem um juiz apitando falando assim, ó. Agora é assim: o que acontece é que pro seu público tem um juiz, pro meu público tem outro, pro outro tem outro. <risos> e aí é, é, é algo. A gente tem algumas bases estratégicas, que é justamente o que eu tô te passando, né? Que fomentam ali, que fomenta não. <risos> Que compõe a base desse jogo todo, mas as especificidades dependem muito de você ir para o campo e testar isso para ver se realmente funciona. Eu sei, desafiador, mas não deixa de considerar essa composição do conteúdo, porque às vezes não é o tipo do conteúdo que você está fazendo, mas simplesmente está no canal errado ou está, deveria estar em outro canal e isso é algo que você deve testar e reavaliar antes de tomar decisões muito drásticas a respeito do seu conteúdo. Então, vamos lá, recapitulando né, dessas quatro bases aqui. Agora vai ser a quarta, mas a primeira. Primeiro, eu falei sobre o objetivo de negócio. Né? Então, você ter um objetivo claro e uma estrutura de negócios clara para que você possa gerar valor e também receber. Senão, não é sustentável. Número 2. Esse processo, essa produção de conteúdo precisa ser reavaliada constantemente com base nesse objetivo. Se você não alcança o objetivo que você quer de negócio, deixa de ser sustentável, então você precisa mudar, às vezes, o seu conteúdo. Essa mudança pode ser desde a linha editorial, do tipo, do canal, e é importante você considerar o passo número 3 aqui que é justamente a composição do conteúdo. Às vezes você está postando um conteúdo legal no Instagram que deveria estar no LinkedIn. Às vezes o conteúdo do LinkedIn deveria ser um vídeo no YouTube. Às vezes isso deveria ser um podcast. Às vezes isso deveria ser uma newsletter. Às vezes isso deveria ser um post no blog. Entendeu? Então avaliar a composição do conteúdo é um passo muito importante conforme a atenção das pessoas está cada vez mais pulverizada e difícil de ser atingida. Por último, por último, número 4 aqui. Número 4 é audiência proprietária. Né? É, nunca foi tão importante, e daqui para frente, é uma tendência assim, não. É uma tendência que vem de anos já. Sempre foi muito bom ter audiência proprietária, tá? não é que passou a ser bom a partir de agora, sempre foi muito bom, mas agora eu estou colocando isso na categoria essencial, essencial, porque simplesmente não faz sentido você depender do alcance orgânico, que cada vez é mais desafiador, e também não faz sentido você ter que pagar sempre para ter uma audiência que é sua, entendeu? Não, não confunda isso com não fazer anúncios, eu sou um grande defensor de fazer anúncios sempre, né? Até vendo um treinamento a respeito disso. Vai lá, adsavançado.com. Olha esse jabá não planejado. Vai lá, adsavançado.com, inclusive tem atualização para agora. Nossa, tá, tá, tá incrível tá insano. Mas voltando aqui, voltando aqui, ter audiência é importante. Você não pode terceirizar isso sempre pro Facebook, pro Instagram, pro YouTube, para qualquer rede, entregar algo para você quando você já tem aquela atenção daquela pessoa, né? Já tem atenção, já tem. Se você tem um contato dela, seja ali no WhatsApp, seja no Telegram, seja no, numa lista de e-mail. O, o e-mail e o WhatsApp são os dois, na minha opinião, mais valiosos. O, o Telegram ele tem um, um nível maior de afastamento na minha visão. Tá? Mas enfim, não, não deixa de ser ruim, nem nada, nem nada do tipo, tá bom? É, tô, não tô falando mal do Telegram aqui, não tô falando mal. Mas é importante você adquirir essa audiência, reter essa audiência e vou um pouquinho além, porque só conquistar audiência e ter audiência proprietária é, também não vai ser o suficiente muito em breve, então talvez você queira se antecipar. Porque é importante você personalizar um momento de cada um, né? Você pode fazer isso com tags no e-mail marketing, separando as pessoas em grupos com base em pesquisa, né? Então dá para você fazer isso de forma de mil formas diferentes. Eu gosto muito das tags. Eu adoro, por exemplo, entrar na minha ferramenta de e-mail marketing e tá lá, e as tags todas bonitinhas, eu sei se esse cara já passou por algum treinamento meu, eu sei se ele já respondeu determinado formulário, eu sei o que aconteceu com ele, então é importante fazer isso, porque a comunicação, e aí vem a volta, o motivo disso tudo, né, também, a volta, porque não adianta nada você ter é, a audiência toda pra você, se você não tem uma forma eficiente de atingir essa audiência, a forma eficiente de atingir essa audiência de volta, a audiência proprietária, é falando algo que é é do interesse dela senão você também não vai ter a atenção dela mesmo se você tiver o WhatsApp mesmo se você tiver o e-mail porque você não chega na pessoa falando qualquer coisa, né? Agora tem uma outra importância ainda que é a das listas customizadas para anúncio, né? Você tem uma base ali de subir uma lista customizada para o Google, para o Facebook para fazer anúncios para sua base também é algo extremamente valioso, né? Então o resumo é esse, né? O resumo, <risos> resumo, <risos> eu falei bastante, né? mas no final das contas, no final das contas, esses são quatro pilares importantíssimos aí para você considerar na produção de conteúdo daqui para frente. Estou mirando especialmente 2021, porque eu acho que mudou, as regras mudaram. Dei aí meus argumentos, a minha percepção do mercado. Você pode ver que não é baseado simplesmente no eu acho, mas no que eu estou vendo e também em erros que eu cometi. E espero que sirva para você não cometer os mesmos erros. Espero que sirva para você ter um caminho mais curto tudo que eu tive porque no final muito do objetivo de compartilhar o conteúdo é justamente para que você não passe pelas coisas que eu passei né então você pode ir mais rápido e mais longe do que onde eu tô agora e até onde eu vou chegar no futuro né e eu vou ficar muito feliz em poder contribuir com essa tua jornada também mas é isso é isso espero que tenha sido muito muito útil para você foi um prazer trocar uma ideia mas fica o encerramento E é isso, finalizamos mais um episódio, foi um prazer ter você por aqui e eu vou aproveitar para te pedir um favor, vou pedir um favor para você, se este conteúdo te gerou algum valor ou algum insight você está ouvindo no Apple Podcasts, Vai lá, dá cinco estrelas. tem que ser cinco estrelinhas, hein? Dá cinco estrelinhas e deixa uma mensagem para eu ler aqui, pô. Deixa uma mensagem, vou ler aqui, vai ser um super prazer. Mas vai lá no Apple Podcasts, dá uma estrelinha e um review que conta muito. Isso acaba sendo muito importante para a produção, para a continuidade do podcast, inclusive, né? Mas é isso, semana que vem estou de volta com muito mais novidades e conteúdo para você. Um grande abraço e até lá.